1: Diesmal erleben wir den Salzburger Bergadvent im Groß Ahrtal. Die Vorweihnachtszeit, wie sie einmal war, unverfälscht. Wir besuchen die Krippenbauer, treffen einen Holzschnitzer und einen Peichtenschnitzer, der uns über diese besondere Tradition im Advent erzählen wird. Die kleinen Hirtensänger aus Groß Ahr, die weisen uns den Weg zum leuchtenden Stern und eine Kutschfahrt im Schnee, die macht das vorweihnachtliche Gefühl einfach nur perfekt. Und das sind sie, unsere
2: Adventsgäste. Ich bin der Thomas Winsberger. Ich heiße euch beim Salzburger Bergadvent recht herzlich willkommen. Servus, ich bin der Albert von der
3: ich bin der Kasper Fischbacher.
4: Hallo, ich bin die Laura Graz.
5: Ich bin der Josef Gschwantl, Obmann von Krippenbau von Großal. Grüß euch, ich bin der
6: Martin, ich bin einer von da hinten im Hinterland.
0: Ich bin die Julia Wernsberger.
6: Grüß dich, ich bin der
7: Rosa Stefan für die Großall aus Schönberchten.
0: Ich bin die Märchenerzählerin, die Andrea Seher.
7: Ich bin der Alben, ich schnitze hier am Bergadvent. Ich bin der Doni, in Großall.
4: Ich bin der Elias Graz, frohe Weihnachten aus Großall.
7: Frohe Weihnachten mit einem großen
1: akustischen Weihnachtspaket. Ganz viel Spaß und bis gleich.
8: Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute sind wir in einer Region, in der sogar das Christkind Urlaub machen und sicher auch Skifahren würde. Im Salzburger Bergadvent im Großartal, natürlich in Österreich. Neben einem authentischen und ganz besonderen Adventsmarkt bietet diese Region Pistenspaß im Verbund Ski-Amadee. Statt rasanter Skipiste laufen wir aber gemütlich über den Adventsmarkt, der an allen vier Adventswochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag diesen weihnachtlichen Bergzauber versprüht. Als ich an einem Freitagabend so kurz vor 18 Uhr aus dem Bus mit dem Koffer ausstieg und die paar Meter zum Hotel laufen wollte, war ich bereits mitten in diesem Adventsmarkt. Süßer Duft, leise Melodien, Schneeflocken auch in diesem Abend, also wie im Prospekt, aber eben alles echt. Und so traf ich an diesem Abend die große Ala Hirtenkinder nach ihrem Spiel auf der Bühne.
4: ich
6: Kasper Fischbacher, das sind die große Ala Hirtenkinder. Ich studiere das musikalisch mit den Kindern und die haben eine Garde und das ist das Wichtigste und das passt gut und. Ich glaube, die haben das heute gut gemacht.
1: Was ist das für ein Hirtenspiel, was sie uns heute gezeigt haben?
6: Das Hirtenspiel, das habe ich ein bisschen abgeändert. also Das ist halt ein bisschen eigen.
4: Oder der Lupa warst, mit dem der dort zu da nicht ehrlich sein soll. Ein Engel hat uns heute ja. verkündet ist
6: Die Hirtenspiele sind eigentlich immer, ich sage, relativ lustig. Also Anlehnung an die Bibel wäre die Herbergsuche, aber die haben wir da halt nicht dabei. Das sind nur die Hirten, denen ein Engel erschienen ist und die dann sie auf den Weg machen nach Bethlehem zum Stall zum Jesu -Kindlein.
1: Wie alt bist du? 13. Du spielst auf welchem Instrument hier, Thomas?
4: Zugang. Da so gibt es halt so Tasten und so man halt eingedrücken. Und dann kriegen man halt hoch der für Döne raus. Und Ach. da gibt es noch ein Boss zum Wegleiten auf der anderen Seite.
1: Magst du mal kurz auf den Knopf drücken, um uns so einen kleinen Ton zu spielen? Das machst du ganz gekonnt. Ja. Seit wie vielen Jahren schon? Fünf. Du bist der? Ballliner. Wie alt? 13. Und du spielst die Zugbrosonne. Seit wann bist du wieder dabei in der Formation?
4: Jetzt das zweite Mal.
1: Du bist auch ein kleiner Musiker. Was hast du für ein Instrument?
4: Trompeten.
1: Magst du uns einen Ton geben? Ja. Was spielst du privat für Musik, wenn du übst? Welche Lieder sind das? Ja, die war ja Du bist der Kilian. Erzähl uns mal, was du heute Abend hier gespielt hast.
4: Hier ein Hirten Spiel, das, das Hirten zum Essenskrinnen kommen, dass man das im Mund drehen, dass die Leute das besser verstehen.
1: Du hast die Geschichte als Kind gelesen und erzählst sie jetzt dann den Besuchern hier? Ja. Was macht für dich das Besondere aus dieser Weihnacht hier, dieses Advents?
4: Das Cheese und dass man das viel das da gibt beim Adventmarkt. <musik>
1: Servus, du bist ich?
4: Laura Graz. Ja, ich bin Iv. Also letztes Jahr war ich dabei, weil meine Freundin mich gefragt haben, ob ich mitmachen will. Dann haben wir heute halt mit und hat sie ein Spiel Jahr wieder
1: mit. Bedeutet ja auch viel Training? Wir müssen
4: alles ja ein bisschen ein bisschen auswendig lernen.
1: Du hast ja auch, glaube ich, die Zuschauer hier begrüßt so schön mit, ja. guten Abend. Ja, was hast du gesagt?
4: Guten Abend, liebe Leute, gegangen bin ich heute so Vom Enten dauernd komme ich her, ich kann jetzt bald nicht mehr, mehr weiß nicht, was meine Schafe heute haben. Ich habe schon gar zusammen.
1: Sprichst du auch privat diesen Dialekt? Ja, ich spreche auch privat diesen Dialekt.
4: Ja, der Luca weiß, der mit dem muss der dort zu da nicht derisch sei. Ein Engel hat uns heute verkündet, geboren ist himmlisch Kind. Hast du das
1: sagen? Du bist die? Rosa. Die Rosa. Auf welchem Instrument spielst du?
4: Klarinette.
1: Gibst du uns auch einen kleinen Ton?
4: Ich muss sagen, dass ich grüße euch aus Gosal und ich bin der Auberal. Julia Wernsberger.
1: Bist du mit dem Thomas verwandt?
4: Ja, ich bin also sein roten ja.
1: Was hast du in der Hand hier? Eine Laterne. Welche Rolle spielt die in der Geschichte?
4: Also, da sie ich nichts er mordt, dass er auf den Stern zog, aber der Weizsacker auf die Laternen.
1: Bist du getauft? Ja. Was bedeutet für dich Weihnachten, Christkindzeit?
4: Also Familie, wie die Sarah Würnsberger.
1: Auch verwandt mit dem Thomas ja. vom Tourismusverband?
4: Er ist mein Onkel.
1: Sehr schön. Was für Stolz er haben kann, so eine Enkeltochter zu haben. Du spielst seit wie vielen Jahren hier mit?
5: Seit drei. Ja.
1: Und welche Rolle hast du?
5: Die Laura und ich dann sind aber auto schon,
4: Einmal sie, sie, der Wasti und einmal ihr.
1: Spielst du auch mal für Freunde so ein kleines Hirtenspiel? Ja. Und erzähl mal, wie du hier die, die Vorweihnachtszeit begehst in Großar.
5: Dann gehe ich bei halt mal in der Kirche ministrieren und mit der Familie heute halt zusammen sein.
1: Dir auch schöne Weihnachten, tolle Zeit. Applaus für die Hirtenkinder auf der winterlichen Bühne. Ein Hirtenspiel in einer Kulisse, die das Märchenbuch nicht besser präsentieren könnte. Der Salzburger Bergadvent im Großarltal hat uns heute in die Alpen gerufen. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise in der Weihnachtszeit. Wir erleben den Bergadvent im Tal der Almen als bewusste Gegenwelt zu den doch meist sehr wuseligen Weihnachtsmärkten in den Städten. Der Bergadvent im Großartal stimmt auf besinnliche Art und Weise auf das Weihnachtsfest ein. Dazu tragen Sänger, Hirtenkinder und Musikanten bei, sowie hier die Blasmusiker mit dem dezenten Adventsklang bereits im Hintergrund zu hören. Ja, Kernstück ist der Adventsmarkt in Großarl mit rund 30 kleinen Almhütten, in denen Kunsthandwerk oder auch Spezialitäten aus der Region angeboten werden. Die Almhütten auf dem Markt stellen gewissermaßen auch die Hütten auf den Almen rund um das Großartal dar, denn es ist ja auch das Tal der Almen. In einer dieser Hütten Lässt sich Holzschnitzer Albin Kreuzer gerne über die Schulter schauen.
7: Ich bin gebürtiger Großaler und Schnitzer schon seit 1971. Wow! Bist du gelernt habe, ich, ich bin gelernter Holzbildhauer und habe eine Lehre absolviert natürlich und dann 1977 habe ich die Meisterprüfung gemacht und seither bin ich selbstständiger, Holzbildhauer, in Großal. Denn die Meisterprüfung, die befähigt ja eben ein ja. Unternehmen zu führen, auch auszubilden. Habe ich ausgebildet, Lehrlinge, Gell? mittlerweile bin ich alleine, eigentlich schon in Pension, aber ich schaffe weiter. Ich habe die vollständige Pension durch. Der Rastet, der ja, Rastet. Ja. ja, auch. Es ist halt eine körperlich
1: anstrengende hm. Arbeit, aber die hält dich fit.
7: Ja, das ist ja vielseitig, die Schnitze, Figuren, Reliefs. Ornamente alles.
1: Hier sehen wir dich schnitzend vor einem Schaf, also ja. ein, ein angehendes Schaf, noch ohne Wolle. Was wird das nee. genau,
7: für wo ist das gedacht? Das wird jetzt ein liegendes Schaf für unsere Dorfkrippe am Marktplatz in So also Quasi ein Auftrag von den Gastwirten, weil die betreiben wird, das Ganze doch. Da. Und ich darf dort da das Schaf machen und ich habe auch 2007 schon die Familie gemacht. Und habe auch hinter der Schnitzhütte, auch, da ist der Weihnachtswald stationiert, da habe ich auch die ganzen Figuren geschnitzt. Das ist ja hier ein doch scheinbar lebensgroßes Schaf. Ja, ja, das ist ein lebensgroßes Schaf. Sind auch die Figuren lebensgroß?
1: Beginnt man das zu schnitzen aus einem Kreuzklotz?
7: Das ist ein Unikat, das wird aus mehreren Holzquadern verleimt zu einem Klotz. Und dann wird das begonnen herauszuschneiden. Wie lange brauchst du für so ein Schaf? ja, ja ich habe da schon ziemliche Stunden dran gearbeitet. Insgesamt werde ich brauchen bei ca. 50 Stunden. Das Schaf nimmt langsam Gestalt ein. Also die Ohren hat es schon, die Augen ja, auch. Ja, das wird noch ein bisschen verfeinert. Ich hatte es mir eben bei der Wolle dran zu schnitzen. Also die Struktur der Wolle. Das muss mit einem speziellen Schnitzmesser gemacht werden. Und ja, die Form ist eigentlich schon die ganze gegeben. Und dann wird es noch ein bisschen bei den Augen und beim Nasenlöchern und so weiter so Feinheiten dann noch.
1: Das Ganze könnte man auch hier als lebende Werkstatt bezeichnen. Man kann dir über die Schulter schauen. Du bist hier ja, ja. en passant ja, <lacht> die
7: Adventmarktbesucher, wir haben sie vom Anfang an zuschauen können. Direkt vom Anfang an, da war der vierkantige Holzklotz da eingespannt, von der ersten Minute an haben die mir zusagen können. War ein großer Andrang immer, ja, die Leute haben das gern. Gesehen, weil sowas sehen Sie nicht alle Tage. Manche sind ja sehr überrascht, dass sowas überhaupt noch gibt. Viele stellen sie vielleicht vor, ja, ja, vorgefräst oder so und so. Das wird ja häufig so gemacht auch. Aber ich mache die Einzelstücke alle selbst und in meiner Werkstatt entwerfe sie vom Anfang bis zum Endausfertigung mache ich alles selbst.
1: Das ist eben Handwerk, deswegen Aber auch der Name ist Handwerk.
7: Pures Handwerk, würde ich sagen.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Und ich nehme an, bei dir zu Hause hast du sehr, sehr viele selbstgefertigte Figuren. Ja, ja, Fiboren.
7: selbstverständlich. Da habe ich sehr vieles. Kann mir jeder gerne besuchen, wenn Interesse vorhanden ist. Und viele lassen sich auch was schnitzen. Und das ist halt mein. Geschäft.
1: Ein schönes Geschäft, weil das, was du ja, schnittst, ja. ist dann bei den Leuten zur schönsten Zeit des Jahres zu Hause, sich auch in Pyramiden, ja, kleine ja. Figuren, all Ach, das.
7: Ja, Die ganzen kleinen Figuren, die haben wir früher alles mit der Hand geschnitzt. Das passiert heute nicht mehr. Wenn es richtig Sonderanfertigungen sein müssen oder sollen, dann mache ich das hin und wieder schon.
1: An Heiligabend sitzt du sicher mit einer schönen Tasse dann vor deinen Figuren und ja, schaust sie an. Ja, das ist an.
7: sowieso, von früher noch, gell, vom Vater eigentlich noch. Vater hat ja früher die Figuren alle mit der Hand geschnitzt. Da gab es nichts anderes.
1: Albin, ich wünsche dir, dass du ganz viele Jahre noch dieses Handwerk ausüben kannst, vor allem auch willst, dass du die Kraft hast, aber auch die Lust, die Begeisterung und dass du so vielen Menschen eine Freude damit
7: machen kannst. Ja, danke. Ich mache das eben gerne. Ich mache das als Leidenschaft und solange man der Geist wenn nicht ausgeht, mache ich das. Und die Gesundheit des
1: Wir wünschen dir nur das Beste. Danke. Ich wünsche Albin, dass er seinen Hobel noch lange nicht hinlegt und noch viele, viele Figuren schnitzen kann, die diesen Bergadvent so lebendig halten. Schöne Weihnachtszeit mit uns, die Radioreise an den stimmungsvollsten Orten im Advent und heute im Großartal im Salzburger Land. Das Besondere des Salzburger Bergadvents in Groß Aal ist sicher die lebensgroß geschnitzte Dorfkrippe am Marktplatz. Hier beginnt zugleich der Krippenweg hinauf zur Pfarrkirche Groß Aal, auf dem in liebevoll handwerklich gestalteten Krippen unterschiedliche Szenen aus der Adventszeit in eben verschiedenen Stilrichtungen gezeigt werden. Josef Schwantel ist der Obmann des Krippenbauvereins.
5: Wir mehr schauen, dass wir viele gute Ideen haben, die wir jedes Jahr wieder umsetzen. Bei den Kursen und auch privat für unsere Krippenwege. Ja, und da sind wir immer bei dass wir wieder schöne Werke schaffen, jetzt auch. Über die
1: reden wir gleich, denn wir sind ja schon bei dir in einer Schau voller schöner Werke. Wir sind nah in der Pfarrkirche, in eurem Vereinshaus.
5: Ja, das war ehemals der Pfarrstall. Circa 300 Jahre alt, schaut selber schon aus wie eine Krippe. Ja. Und den haben wir adoptieren dürfen, Früher waren da die Kühe von Pfarrern und von Mesner, dann später waren Pferde herinnen von Fahrer und jetzt sind wir herinnen mit Ochs und Esel.
1: Mit Ochs und Esel. Und wir treffen uns jetzt hier bei dir ja, zum Bergadvent zum Salzburger und sehen sehr viele ausgestellte Krippen, also alles Krippen, die im Laufe eines Jahres entstanden sind.
5: Wir haben sehr vielfältige Krippen. Zum einen haben wir die Kurskrippen, die jeder für sich baut und dann nach Hause mitnimmt in die Wohnungen, da wo sie hingehören. Zum anderen haben wir auch viele Krippen gebaut, die für einen Krippenweg bestimmt sind. Die stehen dann von Advent bis Lichtmess der Öffentlichkeit zur Verfügung. Und da haben wir eben verschiedene Themen, wie auch in Franziskus, auch andere Themen, was vom Leben Jesus eigentlich dabei und natürlich auch Weihnachtskrippen.
1: Es beginnt damit, dass man sich bei euch schon, nämlich an früh im Herbst oder sogar im Sommer trifft, diejenigen, die interessiert sind, in diesem einen Jahr eine eigene Krippe hier zu schnitzen.
5: Ja, wir beginnen meistens schon sehr bald im Frühjahr für den Krippenweg. Und im Herbst, den Schulbeginn ist ungefähr, dann beginnen unsere offiziellen Krippenkurse, wo jedes Jahr irgendwo von der Familie da teilnimmt. Da kann man sich
1: anmelden und sagen, ich möchte in diesem Jahr teilnehmen und ich möchte in diesem Jahr eine eigene Krippe gestalten.
5: Es dauert zwar ein, zwei Jahre. Wir haben ca. 50 Leute immer auf der Warteliste, was uns natürlich sehr freut, weil das Interesse so groß ist. Wenn die Kinder so vier, fünf, sechs Jahre alt sind, melden die sich schon an, dass es dann später dann passt für sie.
1: Wie viele Wochen, Stunden oder beziehungsweise wie viele Tage braucht man, um so eine Krippe dann selbst zu schnitzen?
5: Die Zeit von der Krippe ist unterschiedlich, je nach Aufwand und Größe. Aber in der Regel sind wir so bei 40, 50 Stunden beim Kurs. Die anderen Krippen für ein Krippenwerk, die sind natürlich aufwendiger. Da geht es schon 100 bis 200 Stunden und auch darüber schon manchmal.
1: Und diejenigen, die sich dafür anmelden, haben die gewisse handwerkliche Vorkenntnisse, Fertigkeiten? Haben eine gewisse, zumindest, Geschicklichkeit in der Hand?
5: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Speziell Frauen halten sich da sehr zurück. Die glauben immer, sie können das nicht und die sind dann oft sehr gut drauf, handwerklich und geschicklich.
1: Es gibt und viel zu wenig Frauen im Handwerk, nicht nur in Österreich.
5: Ja, die Frauen sind immer ein bisschen im Hintergrund. Bei uns, Gott sei Dank, jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt eher die Mehrheit von den Frauen. Und was da ganz toll ist, weil das zieht sich dann in die ganze Familie hinein. Auf was kommt es an? Ja, man braucht zuerst einmal eine gute Idee da ist dann oft unterschiedlich. Zudem sind wir auch da, dass wir da ein bisschen weiterhelfen.
1: Ja, denn Wir sehen jetzt ein Haus mit Stall und Tieren, das wird alles von Hand gemacht. Das heißt, die Frage ist, mit was beginnt man? Beginne ich mit den Tieren oder doch mit dem Haus oder mit dem Stall?
5: Wir beginnen schon fast immer mit dem Haus zuerst. Natürlich müssen wir dann wissen, welche Figuren sind drauf, wie groß. Es muss ja alles stimmig sein. Und dann wird das andere dazugebaut, das Gelände. Das wird dann zum Schluss dann ausgeschmückt.
1: Ihr seid immer dabei, Ihr Krippenschnitzer habt das beruflich gelernt.
5: Das ist schon eher ein Hobby, aber ich habe drei Lehrjahre gemacht zum Krippenbaumeister. Aber das sind private Kurse vom Landeskrippenverband. Und die anderen haben sich so einfach angelernt, vom Interesse her. Wir sind ganz eine ganz tolle Gruppe jetzt.
1: Sehr schön. Wir hören ja, die Tür geht auf und zu, also immer mehr Besucher strömen rein und raus. Kinder vor allem auch. Wie viele Krippen sind in diesem Jahr entstanden
5: hier? Wir haben jetzt ca. 25 Krippen herinnen, wobei die meisten heuer entstanden sind. Diese Krippen bleiben jetzt hier bis zum vierten
1: Advent und dann kehren sie hin zurück, wo sie gebaut wurden oder wo sie zumindest gedanklich erschaffen wurden zu Hause und stehen dann in der guten Weihnachtsstube.
5: Ja, das ist eigentlich das oberste Ziel. Eine Krippe gehört eigentlich in die Wohnung, in die Häuser zu den Familien. Das ist eigentlich der Ursinn von der Krippe, dass sie die Botschaft eigentlich in die Familien bringen, wo die Kinder dann auch vielleicht ein bisschen umspielen können. Es ist zwar ein bisschen schwierig, wenn das so fein ist und das nichts kaputt macht, aber wenn sie sich ein bisschen beschäftigen können, ist das natürlich sehr gut. Und dadurch
1: auch dann quasi den Gedanken der Kirche mit auch bekommen? Ja?
5: Genau. Das ist eigentlich das oberste Ziel, dass wir unseren Glauben da mit verbreiten können und das praktisch das größte Heilsgeschehen in der Geschichte der Menschheit, dass das ein bisschen in den Vordergrund gerückt werden kann. Und jetzt zur Zeit ist ja das besonders wichtig.
1: Auf jeden Fall. Und die Grippe symbolisiert ja auch den Frieden. Was ist bei dir zu Hause für eine Grippe?
5: Ja, ich habe jedes Jahr meistens eine andere stehen. Ich habe ja schon 18, 15 fünfzehn Krippen. Ich tausche da nicht mehr ab.
1: Dann wünsche ich dir viele leuchtende Augen zu Hause dann an Heiligabend und auch so viele warme Momente an der Grippe.
5: Ja, es ist für mich immer ein besonderer Moment zu Weihnachten, weil ich dann immer die Gedanken hier habe bei den Menschen, die Krippen gebaut haben, wo ich mich ein bisschen hineinfühlen kann, wenn die zu Hause bei der Krippe sind. Und das ist für mich das Schönste.
1: Josef Schwantel im Radioreisegespräch. Beim Bau der Krippen und auch beim Besichtigen der Krippen, da kriegen die Großen genauso leuchtende Augen wie die Kleinen. Servus aus Österreich, Grüße aus den Alpen, in denen wir den Salzburger Bergadvent im Groß Ahrtal erleben, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Das Groß Ahrtal ist im Sommer als Tal der Almen bekannt. Im Winter ist es eine verschneite Landschaft und im Advent bietet es diesen vorweihnachtlichen Bergzauber. Der Salzburger Bergadvent ist ein Wochenende vor eben dieser alpinen Kulisse. Die verschneite Berglandschaft, die hell erleuchtete Pfarrkirche und der Ortskern in Groß Aal umgeben den Adventsmarkt. In einem Zelt, in dessen Mitte ein kleines Lagerfeuer lodert, sitzt Märchenerzählerin Andrea Seer.
0: Die war früher immer mit Kindern unterwegs in der Skischule, mit so kleinen Vierjährigen, und die haben Skifahren gelernt. Und für die ist es oft ziemlich mühsam, da immer hochzusteigen. zu ein Stück machen, Flug machen zum Bremsen. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte mal irgendwas machen, dass die ein bisschen eine Erholungsphase dazwischen haben und irgendwas Aufmunterndes machen. Und dann habe ich zufällig entdeckt, dass ich das Märchen erzählen muss lernen kann. Habe entdeckt und habe mir gedacht, genau das ist das. Das möchte ich machen. Aber bin ich zum Märchen erzählen gekommen. Und ich habe diese Ausbildung gemacht zur Märchenerzählerin und habe denen dann immer in der Pause der Märchen erzählt.
1: Eine Ausbildung zum Märchenerzähler? Ja, ja, genau. Wie läuft es in der Ausbildung ab?
0: Da lernt man einfach, diese Märchen zu verinnerlichen, dass man es selber erlebt, dass man es einfach auch innerlich sieht, was man erzählt.
1: Und lernt wahrscheinlich auch viele Märchen natürlich auswendig, weil man muss ja, ja auch erzählen. Ja, genau. Peter und der Wolf und die Klassiker.
0: Also ich habe ganz viele Märchen von den Grimm, aber es gibt ganz viele, die eigentlich man nicht kennt. Und viele Märchen, die einen Naturbezug haben, weil ich ja viel in der Natur bin, ich bin. Wanderführerin und ich bin Waldpädagogin auch. Also das heißt auch viel mit Kindern im Wald. Und dann erzähle ich immer zum Beispiel Märchen von verzauberten Bäumen, von der Waldfee, von den Waldgeistern, vom Berggeist.
1: Gibt es auch Märchen, die nur hier in der Region handeln, ja. im Salzburger Land, sogar im Großartal?
0: Schön, ja, es gibt schon Sagen von der Gegend. Auch von Salzburger Land gibt es spezielle Sagen. Und hier treffen
1: wir uns, ja, Andrea, vor deinem quasi Märchenzelt. Das heißt hier Märchenstunde, ist aber ein Zelt. Man könnte es fast als skandinavisches Lago bezeichnen. Also ja. die Holzbalken in die Höhe und unten das Feuer.
0: Ja, ja. Das Lagerfeuer. Und das hat natürlich noch eine besondere Stimmung, weil das Feuer an sich schon eine große Wirkung hat einfach.
1: Drumherum Baumstümpfe mit schönem Schafsfell ja. überzogen und darauf nehmen dann gleich die Kleinen Platz. Genau. Und du sitzt dann auf einem dieser ja, Stümpfe? Ja, ich,
0: genau, ich sitze auch da im Kreis und erzähle dann die verschiedensten Geschichten. Schaue immer dann gerade, wieso da ist, welche Altersgruppe so. Und dann entscheide ich das eher spontan, was gerade kommt.
1: Wenn Sie drei- bis vierjährigen sind, musst du anders sprechen ja. als fünf-, sechsjährige. Ja, Jährige. ein bisschen
0: andere Märchen vielleicht.
1: Bis in welches Alter kommt man zu dir ins Zelt?
0: Naja, es gibt welche, die kommen jedes Jahr wieder und die sind mittlerweile echt schon ziemlich groß für kleine Jugendliche. <lacht>
1: Wie viele Märchen erzählst ja. du am Stück dann?
0: Also immer drei Einheiten und pro Einheit sind es ungefähr vier Märchen. Mhm.
1: Und das sind ja noch die Kinder, die sich also noch so etwas erzählen lassen, die also nicht nebenbei ein Smartphone haben na, und na, unkonzentriert na, na, sondern dich sicher mit leuchtenden Augen anschauen.
0: Das ist echt ruhig, das wird still und die sind total aufmerksam, also wirklich. Ich habe aber zwischendurch ein bisschen Flöte dabei, so. genau zwischen den Märchen, so kleine Instrumente, das, das Ganze zu untermalen.
1: denn ein ganz kurzes Märchen, was in unser Radioreise-Sendeformat passen würde, was ohnehin schon sehr luxuriös ist, aber etwas ganz kurzes, was du uns noch erzählen könntest? Wie kurz? Eine Minute.
0: Eine Minute, okay. Okay, boah.
1: Wir schaffen es nicht in einer Minute, ein Radioreisemärchen märchen zu erzählen. Dazu sind die Autoren dann doch zu intensiv gewesen ja, beim Schreiben. Aber ja, ja, ja. ah, wir können ja mal beginnen mit, es war einmal oder es begann so und so, damals war es.
0: Ja, vor langer, langer Zeit, da lebten zwei Königssöhne und die wollten halt unbedingt in die weite Welt hinaus, weil sie neugierig waren, wie es da draußen zugeht. Und zu Hause, da war noch ein Bruder, der Jüngste, den alle Dummling nannten, weil jeder meinte, der wäre dumm und kann nichts. Und die zwei älteren Brüder waren dann unterwegs draußen in der weiten Welt. Und sind in er so ein wildes und wüstes Leben geraten, dass sie den Weg einfach nicht mehr zurückgefunden haben. Und der jüngste Bruder daheim, der wollte heute halt unbedingt seine Geschwister wiederfinden und machte sich auf den Weg, sie zu suchen.
1: Sehr schön, Andrea. Die ganze Geschichte und vor allem noch viel Märchen hier bei dir in der Märchenstunde beim Salzburger Bergadvent. Ich wünsche dir und deinen kleinen... Hörern, Zuhörern muss man ja auch sagen. Frohe Weihnachten, märchenhafte Weihnachten.
0: Ja, vielen Dank, das wünsche ich euch auch allen.
1: Ja, das sind Momente, in denen man sich wünscht, noch mal Kind zu sein. Für einen Augenblick zumindest hier im Salzburger Bergadvent. Wir steigen gleich auf einen Pferdeschlitten, treiben dann das Böse aus dem alten Jahr aus und versuchen, einen zu blasen. Im Alporn versteht sich. Wie immer an dieser Stelle, auf Hören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die
1: Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute der Salzburger Bergadvent im Groß Ahrtal. Wir bewegen uns heute rund um Groß Ahr im Pongau im österreichischen Bundesland Salzburg, etwa 70 Kilometer südlich der Stadt Salzburg. Das Groß trennt die Hohen von den niederen Tauern. Es erstreckt sich von der Ahrscharte auf mehr als 2200 Meter Höhe, über Hütschlag, wo wir gleich hinkommen werden, auf gut 1000 Meter Höhe, bis hin nach Groß Aal und auch in die Lichtensteinklamm, dann auf gut 900 Metern. Und zieht es nun mit der Pferdekutsche hinein nach Talschluss im Eingang zum Nationalpark Tauern. Zum Glück hatte Kutscher Martin Taxer lange Decken ausgeteilt, als wir in diesen schattigen und sehr frostigen Talschluss fuhren. Du bist, Gesundheit. Wir sind jetzt hier eine halbe Stunde durchs Tal gefahren und brauchen erstmal einen Schnaps zur Aufwärmung. Selbstgebrannte? Ja. Was ist seine Birnen. Birnen. Ja. Tut gut, vor allem ein sehr, sehr kaltes Tal. Jetzt sind wir in einer Gegend, wahrscheinlich, wo kaum Sonne hinkommt im Winter.
6: Da hinten drin kommt, kommt sicher zwei Monate und Sonne. Wir fahren da hinten, wo kein Auto mehr fahren darf. Und richtig eigentlich dieses unberührten Durchschluss. Man hört da, da, sagen einige Leute, hört mal diese Stille. Weil es einfach so ruhige sind herinnen, ja. da hört man keine und ist einfach noch unberührt. Hütschlag ein Bauerndorf oder ein touristischer Ort? Also Bergsteigerdorf ist es jetzt nicht früher ist ein Bergwerk, da ist Kupfer abgebaut worden. Da sind auch mal 3000 Leute Einwohner gewesen, ne? jetzt haben wir noch 1000.
1: Und dann sind wir hier reingefahren und hatten unterwegs auch so ein altes Gestüt gesehen, so einen alten Bauernhof, einen historischen linker Hand. Ja,
6: ist leider zerfallen, aber urkundlich ist dieser Hof schon um 1200 nach Christi erwähnt worden. Und das Tal ist ja von Süden her besiedelt worden. Sie sind über die Berge rübergekommen
1: und sind vom Süden her besiedelt worden. Das heißt, seitdem ist es besiedelt oder gab es dann Unterbrechungen, wo es nicht besiedelt war?
6: Nein, es wird schon durchgehend besiedelt gewesen sein, ja. Von was hat man hier
1: gelebt in dem Tal? Ja, für die Bauern
6: einfach. Für die Landwirtschaft. Es ist auch früher Getreide angebaut worden. Wenn man darauf sieht, auf die Hänge, wo oben die Sonne scheint, da ist früher alles gemäht worden. Das sind alles Almen da oben? Almen und, und die steilen Flächen, wo die Tiere nicht grasen bekommen, da ist noch gemäht worden. Weil rund im Tal, die schönen Felder, da ist Getreide angebaut worden. Für Brot und Weizen. Halt, für das Mehl gemäht worden ist nicht. Und für die Tiere haben es weit da oben das Heu die ja. Das haben sie im Winter
1: heruntergezogen. Ne? Man kann ja heute auch zu diesen Almen hochwandern. Das ist halt erst alle Almen. Ne? Genau, ihr habt wahnsinnig viele, was? 40? Ja, es
6: sind lieber 40 bewirtschaftete Almen, wo, wo man etwas zum Essen und zum Trinken bekommt.
1: Ne? Richtig, ja, 40 Almen, Wahnsinn. Aber alle nur im Sommer bewirtschaftet oder sind ja auch im Winterteils bewirtschaftet?
6: Ja, es ist eine oder zwei, was im
1: Winter aufmachen, ja. aber normal nur im Sommer, ja. Jetzt sind wir fast bis zum Endpunkt des Tals gekommen, zu einer kleinen verlassenen Holzhütte, sehr idyllisch. Was ist das für eine? Da haben früher die Holzknechte,
6: über Nacht, die was in den Wald gearbeitet haben, dass sie nicht so weit zu Fuß nach Hause müssen. Dann, dann nur ein Wochenende nach Haus kommen.
1: Und heute ist sie bewohnt oder Nein, ah, ist, hier halt,
6: ist halt der Jäger halt so ein bisschen renoviert. Gell.
1: Und dahinter ist gleich ein See.
6: Da muss schon ganz kalt werden, dass der zufriert. raus die Ache, da die, die friert überhaupt
1: nicht zu. Wie heißt der See? Hützelsee. Ist im Sommer ein Badesee?
6: Ja, badet auf die Art weil der ist sehr kalt.
1: Was ist die größte Temperatur, die er erreichen kann? Ja, 10, 12 oder höchstens oh,
6: 15 oh. Grad. Das ja, ist viel, das ja. Ist
1: und, und, da, und da ist es zurück, geht es nach Kärnten. Genau, wir sind jetzt ja schon im Nationalpark Hohe ja Das heißt, die Landesgrenze Kärnten ist nicht mehr weit? Ja, im Sommer
6: circa vier Stunden zu Fuß. Und da ist ein ganz interessantes Tal da rein. Wenn man da rauf wandert, tost da das Wasser runter. So richtig über die Steine fließt es einmal ganz ruhig und dann verschwindet sie überhaupt. Dann fließt es unter ihr die Straße. Und hinten der Schödersee, See, es keine halbe Stunde. Nur bei der Schneespelze wird der groß und wenn wenig Wasser und wenig Druck und Zeit ist, verschwindet der überhaupt.
1: Man kann also von hier quasi die Alpenüberquerung starten, ja. von Nord- auf Südseite. Genau. Auch wenn man nicht sehr alpin bewandert ist oder geht es hier sehr weit hoch an der Stelle?
6: Ja, man muss schon ein bisschen gut zu Fuß sein, ja.
1: Aber man braucht keine Seile oder irgendwas? Nein,
6: Seile nicht. Und kommt dann wo in Kärnten raus? Man kommt zum Maltertal. Von, wenn man oben ist auf der Grenze circa eine Dreiviertelstunde runter, ist noch das, das Speicherkraftwerk. Malter, cool. cool Ja.
1: Schöne Wanderung und sicher auch oft eine Wetterscheide. Im Sommer gibt es ja oft im Norden Stauregen und im Süden Sonne, im Winter oft umgedreht. Ja. Dann hängt der Süden voll in den Wolken, hier im Norden
6: Föhn. Von von Süden her der Wind nicht. Da kann es sein, dass er, wenn der mal drei, vier lang ist der Schnee weg.
1: Dann hast du es nicht so einfach mit deinem Pferdestöten ja. hier.
6: <lacht> Die meisten Schnee kriegen wir von Süden her.
1: Dieses Adriativ. Äh, genau, euch, ja. ja.
6: Das gelangt aber noch rüber. Und ja. wenn es von Norden her ist, da kriegen im Nordstau mehr als wir wir hinten.
1: Ja. Wie oft fährst du diese Runde hier?
6: Ganz verschieden, so drei Mal ungefähr. Am Tag, ja. ja. Für dich immer noch was Besonderes hier reinzufahren. war wieder, ja. Es ist da hinten erinnern. Weil es einfach zu so ruhig und, und einfach schön ist. Ich hab das wieder ein bisschen verschneben. Aber wenn der Raureif so richtig oben ist, ist es einfach herrlich.
1: Diese schönen Glocken, die uns die ganze Zeit begleiten, das sind die gleichen Glocken, die auch die Kühe haben? oder andere? Nein,
6: die sind nur für die Pferde. Das ist einfach früher der braucht gewesen. Wenn es einen Schnee haut, dann tut man die auch die Glocken rauf. Und wenn, wenn kein Schnee ist, dann gibt man die Glocken wieder weg.
1: Dann wünsche ich dir eine glockenvolle, fröhliche Weihnachtszeit.
6: Ebenfalls, alles Gute.
1: Diese Naturglockenklänge ersetzen doch jedes Jingle Bells, aber nichts gegen vorweihnachtliche Romantik heute im Salzburger Bergadvent. Hier ist Rias, Reise im adventlich Schönen, nämlich im Großartal Aus Österreich meldet sich Alexander Tauscher und die Radioreise mit Geschichten vom Salzburger Bergadvent. Auf dieser weihnachtlichen Reise ins Salzburger Alpine Land, da lernen wir viele Bräuche und damit auch Geschichten des Großartals kennen. So geht es zum Beispiel um die Thomasnacht, die bei den Bauern eine gefürchtete Nacht war, denn es ist die längste, die dunkelste Nacht des Jahres. Am 21. Dezember schauderten die Bauern damals vor dieser Gruselnacht und hofften, dass sie die Perchten besuchen, denn dies bedeutete Frieden, Glück und Gesundheit für das nächste Jahr. Man wusste aber nicht genau, ob die Glücksbringer wirklich auftauchen in dieser gefürchteten Nacht. Bis 1911 gab es laut Aufzeichnungen diesen Brauch im Großartal. Im Jahr 2021 wurde er neu zum Leben erweckt, dank Stefan Rohrmoser und seinen Freunden bei den Großadler alar Das
8: ist ein ganz alter Brauch, den wir selber im Döl schon gegeben hat. Und den haben wir jetzt wiederbelebt. 2005 ist es eigentlich einmal ein Gaugen für die Bergen im Döl. Und 100 Jahre später haben wir wieder angefangen mit den. In der ersten Rauhnacht, im 29. Dezember, gehen wir. Und im Hintergrund ist eigentlich das Austreiben. Für die bösen Geister und den Winter vertreiben. Und da ist ja die Wintersommerwende am 21. Und durch das ist eigentlich der Tag gewählt worden.
1: Am 21. kommen die Bösen oder die Guten?
8: Zuerst die Bösen gehen voraus. Die kehren eigentlich das Schlechte aus dem Jahr raus. Und dann kommt die Frau Berchter, die hat vorne das böse Gesicht und hinten das gute. Und hinter der kann man dann die schönen Berchten, was man da sieht, damit. mit den Kappen und allem drum und dran. Ein Umzug durch das Dorf? Nein, das ist eine ganz altbewährte Sache. Da gehen wir nur von Bauer zu Bauer, von Landwirt zu Landwirt. Und es sollte keine Tourismusattraktion sein, sondern richtig der Brauchtum.
1: Ihr geht von Bauer zu Bauer. Mit welcher Botschaft? An Fried, an Reim, gesund
8: für das nächste Jahr. Also, ihr seid verkleidet? Genau, jeder hat eine Maske auf, Es sind nur Männer dabei. Keine Frauen, das ist zwar in der heutigen Zeit nicht mehr so einfach. <lacht> Aber das halten wir bei.
1: <lacht> Tradition muss man pflegen. Genau. Wir sehen ja hier die verschiedensten Masken. Also einmal hier ein schnurrbärtiger, gutaussehender Mann, aber eben auch jemand, der sein Gewiss da zur Schau stellt. <lacht> im toten Kopf.
8: Ja, das ist da vor uns haben wir jetzt den Hauptmann, das ist für die Schönberchten Hauptmann, der dirigiert die für die Salve, der macht die ganze Prozedur und dem müssen wir ein bisschen folgen dass das alles ein bisschen Ordnung hat. Und die so da hinten man tot und da. Da hat man die Überhand nicht, aber so, weil die können man von selber. das kann man sich nicht aussuchen.
1: <lacht> Irgendwann kommen die Typen leider, ja. Genau. ja hoffentlich erst den Jahrzehnten. <lacht> hoffentlich, ja. Ihr seid in einem Verein, dieser Perchten, ja? Genau, ja. Wie heißt der Verein? Das sind die großen, schönen Also ihr habt einmal diesen Umzug im Dezember. Ja. Und das ganze Jahr über aber stellt ihr diese Masken her? Genau, ja.
8: Da ist der Gerhard, was die ganzen Sachen bemalt hat und auch geschneidert hat, teilweise. Und der Kreuzer Ruppert hat eigentlich einen Großteil geschnitzt. Und wir haben auch alte Masken dabei, die weitergegeben worden sind von anderen Generationen. Die ja. haben wir noch mit, ja.
1: Gibt es da Vorlagen, nach denen man die macht? Oder kann man da kreativ sein, was eigenes entwickeln? Nein, die sind eigentlich alles aus
8: alten Vorlagen, aus Fotos und so entstanden, was wir noch so gefunden haben.
1: Wie viel habt ihr jetzt schon hergestellt im Laufe der Jahre?
8: Wir sind jetzt 32 ungefähr. Und es gäbe noch einiges, was man noch dazu nehmen konnte. Aber wir wollen klein wachsen.
1: Und ihr wollt dann jedes Jahr auch eine neue tragen, wenn ihr dann diesen Umzug macht?
8: Jedes Jahr kommt wieder einer dazu, ungefähr, ja. so
1: Wie viel seid ihr im Verein? Ungefähr 32. Und trefft euch ähnlich wie die Krippenbauer auch regelmäßig, um dann zu produzieren?
8: Nein, eigentlich weniger Das macht eigentlich jeder für sich selber. Und es ist auch jeder für seine Figur selber zuständig. Wir treffen damals eigentlich nur so eine Woche vorher oder so. jetzt Mit dieser Ausstellung, da kommen wir eigentlich zusammen. Und sonst eigentlich ganz selten.
1: Gibt es auch junge Menschen? Ist das was, was auch die Jugend
8: zieht? Ja, sehr. Wir haben viel junge dabei, 17, 18-jährige. Super ja.
1: Das gibt es auch nur in dieser Form hier im Großartal oder auch in anderen Tälern in der Region? Äh, Im Salzburger Land?
8: Im Nachbardal in Gastein ist. saderbrauch oh, aber immer am 6. Januar oder am 5. Ja. Und dem gehen aber nicht vor Hof zu Hof, sondern dem machen es eher im
1: Ortszentrum. Aber eben, wenn man hier als Tourist innerhalb des Bergadvents zu Gast ist in Großar, kann man zu euch kommen. Ihr seid etwas abseits des Hauptmarktes in einem alten Holzhaus hier.
8: Ja, das ist im Museumsverein, da die zwei Gebäude, die Mühle und der Traatkasten, sagt man, da ist früher das Getreide gelagert worden. Da haben wir zum da mit der Spende, die was kommen und ein bisschen trinken für die Erhaltung, für die Gebäude.
1: Glühwein und Kinderpunsch und die Besucher können da ja diese Masken auch anschauen. Genau, für die Kinder ist das
8: super, die Gäste können sich halt vorstellen. Was wir eigentlich da machen, Wo man sieht, ist es eigentlich anders als wenn man es so verzieht.
1: Es gibt ja einige Gespenstige wie die Dame da. Wie heißt die, die mit diesen vielen Hörnern? Ja, das, ist, das ist die richtige die Schiffbecht. Das ist dieses böse Weib. Nein. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann, ja. Also man man schauen nachschauen. <lacht> <lacht> ist diese der Tod, der Tod. Ja. und der andere ist der das ist Hauptmann. Der Hauptmann,
8: der ja. dirigiert die Schönbercht was wir da hinten sehen, Das sind jetzt zwei davon. Okay. Einmal mit einem großen Geweih und einmal haben wir die Erntekrone, einmal haben wir das große Wappen und einmal die Handwerker.
1: Und wenn dann dieses Ritual vollbracht ist, am 21. Dezember, kann man quasi mit guten Gedanken in die heilige Nacht gehen, weil das Böse ist dann quasi vertrieben aus dem Alten Jahr. Genau.
8: So sollte man das sagen, ja.
1: Dann wünsche ich dir, dass das neue Jahr nicht so viel Böses bringt, was du im nächsten Jahr dann austreiben musst. Nein, das werden wir schon schaffen. Ich
8: brauche mal ein paar Slides. Ich brauche alle Berge Keine Verwandten, keine Bekannten, keine Freunde und Nachbarn. An Fried, an Rein und an Zum fürs nächste
4: Jahr.
1: Und da wird gerade das Böse ausgetrieben. Aus dem alten Jahr. Diese Perchten, die hätten eine lange Reise, hätten viel zu tun in dieser Welt. Im Äther, im Web oder auf der App. Wir finden ihn jedes interessierte Ohr. Die Radioreise mit Alex Tauscher feiert heute den Salzburger Bergadvent und genießt die alpine Winterlandschaft. Wir hören heute weihnachtliche Klänge und haben gedanklich den Geruch von Mandeln, Bratäpfeln oder auch Bauernspeck in der Nase. Das Ganze vermischt sich mit diesem würzigen Aroma von Punsch oder auch Glühwein. In den Auslagen der Hütten des Salzburger Bergadvents, da sehen wir Selbstgemachtes der Bäuerinnen und Bauern. Es werden von Hand gefertigte Krippenfiguren oder auch Basteleien aus Holz, Stroh sowie Keramik angeboten. Und dazwischen ertönt ein von weitem Dumpfer, von nahem aber sehr warmer Ton der Alphornbläser. Ich traf Albert Rohrmoser von den Hülschlager Alphornbläsern und Christoph Kilner von den Pongauer
3: Alphornbläsern. Hülschlager Alphornbläsern gibt es seit 1900. Das sind österreichische Alphörner, sind aus Fichtenholz gemacht.
1: Geschätzt drei, vier Meter lang? Wie viel lang ist eins? 3,60 Meter. Das Blasen, das, das muss man ja trainieren, das muss man können. Ich hatte mal vor vielen Jahren einen Testkurs gemacht und da ist nichts rausgekommen, außer heiße Luft. Erklär mal, wie man bläst hier.
3: Ah, eigentlich ist das ziemlich das Gleiche wie zum Beispiel bei einer Trompete. Und das Besondere beim Alpohlen sind, dass nur naturdünne sind. Was heißt das? Ja, nur mit den Lippen. Du gehst also mit den Lippen ran und presst dann? oder wie Genau, presst nur mit der Luft. Das ist aber nicht so einfach, wie man sich das jetzt so vorstellt. Ja, ja. da muss man mindestens fünfmal in der Woche üben. Was sind das für Melodien, die er heute hier spielt? Das sind alles heimische Melodien und die sind die meisten auch von heimischen Musikern geschrieben. Adventsmelodien oder Zeitlose Berg? Zeitlose Bergstücke. Welche zum Beispiel? Die, Dieses Stück war jetzt ein scharni sein stück mit und karsen koral auf den ersten Augenblick, klingt das wie auch schweizerische Musik
1: oder ist das sehr ähnlich, weil es der Klang des Alphorns ist? Ist eigentlich ähnlich. Ihr spielt heute den ganzen Abend hier auf der... So
3: circa bis 7 Uhr. An allen Tagen des Bergadvents? Nein, immer spielen immer am Freitag, viermal. Das ist die erste Gruppe und heute haben wir einen Aushilfsmusikanten mit. Der sonst nicht dabei ist? Genau, ja. Du bist heute der Gastmusiker, du bist ja. der...
4: Der Kellner Christoph, ich bin auch Alphornbläser, ich bin bei den Bonga Alphörner spiele ich in Bischofshofen in Sanktehan.
1: Wie viele Jahre schon? Oh, auch schon oh, etliche Jahre, ja. Schon als Kind hast du begonnen? <lacht> und,
4: mit, mit und fangt mit einem Waldhorn mit da an. Das ist ein Blechblasinstrument. Und dann geht man halt über auf das Alphorn, wenn man das interessiert.
1: Weil man als Kind wahrscheinlich noch nicht so diese Atemübung hat oder noch nicht Ach, so einen ja, großen genau, Atem ja. hat wie jetzt. Ja, genau. Die Lunge noch
4: nicht so ausgeprägt ist.
1: Ist eure Lunge extrem? Bist du deswegen auch ein sehr guter Sportler, weil du wahnsinnig viel Volumen hast? Ja,
4: Vielleicht auch, ja. Lungen ist sicher besser ausgeprägt wie beim normalen.
1: Kriegst du manchmal auch Muskelkater? Das ist das regelmäßige Üben. Ja. Das
4: ist halt einfach fit.
3: Wenn ihr übt, wo übt ihr da? Bei uns hier im Problokal. Das heißt, es ist egal,
1: ob man es im Raum macht oder draußen, das ist vom Training her egal? Ja. Das ist egal, ja, genau. Wie lange dauert so ein Training?
3: Ja, eineinhalb Stunden. Nachher noch ein bisschen Jausen und ein Bier trinken. Das ist anstrengend. Da muss man regelmäßig üben. Es geht sich ja auch übers Zwergfell, vom Atmen her? Oder? Ja, genau. Seit wann machst du schon? Musik mache ich seit 1992. Schon als Kind drauf gestoßen oder hat es sich dann später bewegt? Na ja, später, mit 18, 19 Jahren. Viele, die in die Disco gehen, du hast gesagt, ich will diese unverfälschte, alpine Musik. Genau, ja. aber Disco sind mir auch gegangen.
1: Wir stehen jetzt hier mit dir vor einer wunderbaren Kulisse, bei der Berg Advent, es schneit ganz
3: leicht. Was bedeutet es für dich hier in a Eigentlich so wie es heute ist, ist eigentlich ein schöner Wintertag und so unterhaltsam. Auch heute Abend geht ihr noch gemeinsam ein Bier trinken oder ein Glühwein? Ja genau, heute trinken wir noch ein, zwei Bier nach und gehen wir nach Hause. Und wie sieht es Weihnachten direkt aus, Heiligabend, erster und zweiter Feiertag? Spielt ihr da auch? Ja, beim Weihnachtstag spielen wir nicht, aber am 26. Also so ist In der Kirche in Waagrain beim Josef Morg, Gedächtnis singen, da spielen wir immer. Wo tretet ihr auf, wenn ihr nicht hier beim Bergadvent dabei seid? Ja, eigentlich in unserem Bezirk Bonga. Auch im Sommer auf Almen? Sommer auch, genau, ja. Sommer, Sommerfeste und so Almfeste und auch oh. kirchliche Anlässe. Das heißt, die Musik kann auch mal etwas fröhlicher sein, etwas getragener? Da kann man fröhlicher sein, getragen, genau. Wenn ich als Tourist auch gerne mal in so einen Alphorn blasen will, bietet ihr für Urlaub etwas an, ein Schaublasen reinschnuppern? Nein, normal bietet man nichts an, aber ab und zu kann schon jemand rein oder probieren.
1: Was bedeutet für dich hier der Bergadvent in Großaar? Ja, wunderschön
4: einfach. Heute ja, hat der Schneefall auch angefangen. Das ist richtig
1: herrlich. Ich wünsche dir eine schöne Weihnacht. Ebenfalls, danke. Alles Gute fürs neue Jahr. Ne? Danke, ebenfalls. Ja. Super. super, danke. Ich habe versucht, wenigstens einen gescheiten Ton aus dem Alphorn zu bekommen. Aber das Blasen muss gekonnt sein. Ich bin diesbezüglich ein absoluter Anfänger. Die stimmungsvollste Zeit des Jahres vor einer stimmungsvollen Kulisse. Der Salzburger Bergadvent im Großartal, eine alpine Weihnachtsausgabe der Radioreise mit Alexander Tauscher. Der Chef des Tourismusverbandes Großartal, Thomas Wirnsberger, hatte mich eingeladen, diesen Salzburger Bergadvent vor dieser eben alpinen Kulisse zu erleben. Denn sonst hätte ich ganz sicher dieses weihnachtliche Erlebnis verpasst, diesen ganz besonderen Adventsmarkt. Thomas kommt aus Großart und steht bereits seit Jahrzehnten an der Spitze des Tourismusverbandes und es spricht vieles dafür, dass er hier noch viele, viele Jahre bleiben wird.
2: Uns geht es darum, die Tradition zu bewahren und das so zu zeigen. Die Uridee damals war ja mal, dass wir zur Belebung der Wintervorsaison, also ein bisschen Winter-Opening, Ski-Opening, machen. Und da haben wir gleich ein bisschen einen Gegenwind von der Bevölkerung bekommen und haben gesagt, seid ihr verrückt, ihr könnt ja kein Rockkonzert machen in der stillen Zeit, in der ruhigen Zeit. Advent ist doch die Zeit auf Weihnachten hin, wo wir uns besinnen. Da waren wir am Anfang in unserer Euphorie glatt ein bisschen gebremst. Gell? Und dann haben wir uns gesagt, eigentlich hat die Bevölkerung recht. Eigentlich sollten wir uns aus dieser Not eine Tugend machen. Und genau das, nämlich das sind wir. Wir sind bodenständig, wir sind geerdet und traditionsbewusst.
1: Weihnachten, das das schönste Fest im Jahr. Not der Schnee, der fällt vom Himmel. So wär's so ist wie ein Schimmel. Ein Schimmel ist ein Pferd, des Wurthus noch
2: nicht gehirrt. Naja, ob er so wohl weinwurten. Bei uns ist eben ein Hirtenspiel, das braucht. Bei uns gibt es das Anklöckeln wo die von Haus zu Haus gehen. Wir sind ja das Tal der Almen im Großalter. Wir haben 40 bewirtschaftet, die Almhütten sind als Wandergebiet im Sommer bekannt und haben gedacht, wenn wir Bergadvent machen, dann machen wir nicht dasselbe wie Salzburg, Nürnberg oder die großen Christkindlmärkte. Na, wir holen so quasi optisch die Almen vom Berg runter ins Tal, haben dann diese Adventmarkthütten gebaut. Wir haben 30 Hütten, alle sind sie gleich, aus bis zu 300 Jahre altem Holz gefertigt und haben die schön dekoriert und es gibt nur Produkte hier aus dem Großaltal. Es gibt regionale Küche, es gibt regionale Getränke und vor allem das Handwerk. Die meisten Adventmärkte bieten ja mittlerweile überwiegend Essen und Trinken an und das Handwerk ist im Hintergrund, wir haben gesagt, mindestens 65% der Stände sind bei uns Handwerk und jedes Handwerk wird nur einmal vergeben. Das heißt, wir haben einen Holzbildhauer, wir haben einen mit Schafwollprodukten, wir haben einen mit Honig- und Bienenprodukten.
1: Ihr hat auch, Thomas, bewusst diesen Adventsmarkt anders gestaltet, vor allem Handwerk auch, auch Kulinari. darüber reden wir gleich noch, und eben ein Adventsmarkt, der nur, in Anführungszeichen, was sehr ja schön ist, von Freitagabend bis Sonntagabend an den vier
2: Adventswochenenden geöffnet ist. Damit verknappt man das Angebot, aber will auch etwas Besonderes erhalten. Das ist so. Wir haben gesagt, während andere Märkte oft schon Mitte November beginnen. Das ist eigentlich nicht das, was bei uns der Brauch ist. Mitte November, da ist bei uns gerade das Cecilia-Konzert von der Trachtenmusikkapelle, weil da ist das Fest der Heiligen Cecilia. kann es auch noch sehr äh, warm sein Mitte November. Ja. ja, natürlich. Und wir starten traditionell einfach mit dem ersten Adventwochenende. Das erste bis zum vierten Adventwochenende, jeweils Freitag, Samstag, Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Und in Österreich bei uns ist ja der 8. Dezember Feiertag, wenn der unter der Woche ist, dann haben wir da natürlich auch auf.
1: Handwerk, hast du gesagt, was alles vertreten ist, kulinarisch, was wäre typisch hier? Klar, um einen Glühwein kommt man nicht drum rum, aber was könnte man noch probieren, wenn man typisch etwas hier aus der Region kosten will?
2: Ja, was besonders ist, ist zum Beispiel das raclette -Brot. Wir haben ja 40 Almhütten und die machen hervorragenden Käse und da haben wir einen Almbauer, der hat seinen Käse, den er im Sommer auf der Almond produziert, macht den unter so einem Eisen heiß und streicht ihn dann auf ein frisches Bauernbrot. Ein bisschen Zwiebel drauf, das schmeckt wirklich lecker. Dann haben wir Kartoffelspiral, Käsespätzle, wir sagen Kasnocken dazu. Dann, was viele nicht wissen, es gibt bei uns eben auch die Bosner. Und viele glauben den Namen her, das würde aus Bosnien kommen. Das ist ein typisch Salzburger Gericht, historisch. Und das ist eigentlich also eine weiße Schweinsbratwurst, ein paar Würstel in einem gebackenen Weißbrot, in einem, so einem länglichen. Da kommt dann noch senfreien Zwiebel, Curry. Ist sehr bekannt, schmeckt gut, ist eigentlich ein typisch Salzburger Gericht. Oh. Die Pfarrkirche droht überall, da ist unsere barocke Kirche und vom Ortszentrum hinauf, da gibt es den sogenannten Krippenweg. Was im Großalter als sehr speziell ist, ist das Krippenbrauchtum und das Krippenbauen. Und wir haben 15 verschiedene Krippen, vom Ortszentrum geht es los mit der lebensgroßen geschnitzten Dorfkrippe, die ist aus Zirbenholz gefertigt von zwei einheimischen Bildhauern, vom Albin Kreuzer, der hat die heilige Familie gemacht und vom Atelier Astey, vom Rupert Kreuzer. Und der hat dann die Hirten gemacht und die Schafe dabei. Und das ist die erste Krippe. Und dann geht man die, die Kirchgasse hoch und sieht da die verschiedensten Krippen.
1: Und wenn dann der Bergadvent vorbei ist und das Heilige Fest nun wirklich beginnt, ist es sicher noch besonders ruhig hier in diesem Ort. Dann zieht der Adventsmarkt in die Wohnungen hinein.
2: Ja, der Adventmarkt, der endet ja vor Heiligabend. Es gibt auch Märkte, die mittlerweile bis über Silvester Auch das wollen wir hier nicht. Dann letztendlich soll auch wieder ein bisschen Ruhe in die Familien kommen. Und die Krippen, die oben in der Ausstellung sind, die ist ja jede gebaut für einen bestimmten Platz. Jede ist quasi im Besitz des Erbauers. Und die holen alle am 23. am Abend ihre Krippe ab. Und dann kommt die nach Hause in die Häuser Und dann wird zu Hause dann Weihnachten gefeiert. Ich wünsche ich dir auch ein frohes, gesegnetes Fest, Thomas. Ja, danke, das wünsche ich euch auch allen. Frohe Weihnachten und viel Gesundheit im neuen Jahr.
1: Wenn der Adventsmarkt seine Schotten dicht macht, dann locken andere Dinge im Große Ahrtal. Zum Beispiel Wandern und Kulinarik. Wir bleiben gleich am Marktplatz. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute vom Salzburger Bergadvent. Langläufer finden rund um Groß z.B. zum Beispiel von Hütschlag bis in den Talschluss, rund 25 Kilometer bestens gespurte Läupe mit Klassik- oder auch Skatingspuren. Gemütlicher geht es über die Winterwanderwege im Tal, die parallel zur Loipe verlaufen. Man kann aber auch auf den Güterwegen zu den höher gelegenen Bauernhöfen wandern. Toni Knapp ist im Tourismusverband Groß Aal aktiv und außerdem in der Gastwirtevereinigung. Doch in erster Linie ist er Gastgeber eines der Wanderhotels, nämlich des Hotels Alte Post, direkt im Herzen von Groß Aal. Um dieses Haus herum erstreckt sich der Adventsmarkt. Ich bin ja 1981
9: geboren und bin jetzt die vierte Generation der Knappfamilie und ich führe jetzt das Hotel seit 2016. Mein Urgroßvater hat 1920 das alte Post gekauft, damals war es noch Gasthaus. Er ist aus Südtirol ausgewandert. Nach dem Ersten Weltkrieg, im Krieg, war er da stationiert und dann kam halt Südtirol zu Italien und da hat er erfahren, dass es die Post in Großal zu kaufen gibt und hat sich das angeschaut und hat sich dann das Geld von seinem Bruder ausgeborgt und hat dann die Post in Großal gekauft. Und seine anderen beiden Brüder, die sind ins Engadin in die Schweiz gegangen.
1: Zu der Zeit kam ja auch noch die Post Kutschen bzw. Ja, genau. die Postautos hier bei euch vorbei, ja, was ja diesen Namen auch gab.
9: Ja, die Pferdekutschen hielten hier an und hier wurden auch die Pferde gewechselt. Hinten, wo jetzt der Speisesaal ist, das war eigentlich der Stall. Wir hatten noch eine Landwirtschaft dabei und eine Almhütte früher.
1: Und dann hast du es übernommen und du bist jetzt quasi Küchenchef hier auch, weil eben auch Personal wie überall schwierig ist. Also ich habe einfach
9: dann aus der Not heraus, 2016 war es, habe ich den Posten als Küchenchef übernommen, weil uns damals auch der damalige Küchenchef einfach in der Nacht abgehauen ist, Wohnung leer gemacht und es davon geflitzt. Und ich habe meine Mannschaft beieinander in der Küche und wir sind jetzt seit Jahren die gleiche Crew und ja,
1: es funktioniert gut und ist auch wichtig, was steht bei euch auf dem Menü, adventlich, mittags, abends, was wir zu empfehlen, wenn jemand herkommt? Und er will auch etwas Typisches aus dem Großartal, aus dem Salzburger Land probieren?
9: Wir haben natürlich ganz klassische Gerichte wie Bongauer Kasnocken oder Kaspressknödelsuppe. Meine Mutter macht die Strudeln, Apfelstrudel, Topferstrudel. Und sonst haben wir halt so einen Adventpfandel. Das ist so ein Schweinefilet mit. Wildschweinssoße und Speckbohnen, das passt gut zum Bergadvent dazu. Ein originales Gulasch haben wir noch, was den Großteil eigentlich sonst nicht mehr leicht findest. Das Dorfwirtshaus, sage ich mal.
1: Ja. Dorfwirtshaus, wo man deftig ja. essen kann, aber auch sich bewegen kann. Ihr seid ja auch Mitglied der Wanderhotels. Das sind also nicht Hotels, bei denen man von Hotel zu Hotel wandert, sondern Ausgangspunkte, wo Wanderer besondere Leistungen bekommen. Was wäre das zum Beispiel, Toni? Ich glaube, wir waren
9: auch Gründungsmitglied. Da gibt es dann sehr strenge Qualitätskriterien, wenn man sich entschließt, da beizutreten. Also man muss das ganze Wanderequipment vor Ort zum Verleih haben, kostenlos. Man muss geprüfte Wanderführer haben. Und wir zum Beispiel gehen dann im Sommer fünfmal in der Woche wandern mit den Gästen. Im Winter machen wir dann Schneeschuhwandern. Beim Wandern, du bist dann ein Wanderfreund des Gastes und die Distanz zum Gast wird natürlich viel kleiner und ja, es kommt sofort zum Du und es entstehen sehr schöne Gegnungen, Freundschaften, Bekanntschaften, die dann auch über Jahre, Jahrzehnte bestehen bleiben. Du
1: hast ja auch Stammgäste aus Norwegen, die du auch selber schon besucht hast, aus Oberbayern, Germering. also du bist da sehr verwurzelt, auch mit den Gästen, kann man sagen.
9: Ja, sicher, weil ich bin halt sehr oft. Wenn neue Gäste da sind, dann frage ich immer sofort, woher kommt Und das ist immer das schönste Kompliment, wenn die Gäste
1: sagen, bei der Anreise sie fühlen sich jetzt wieder, wieder heim. Deswegen kommen ja auch einige zu Weihnachten, du wirst ja auch, Toni, zu Weihnachten, sicher. in der Küche stehen. Hast du dann trotzdem noch Zeit für Weihnachten in Familie?
9: Wir haben ja zwei kleine Kinder, Marie und ich. Wir frühstücken gemeinsam und dann gibt es dann schon am Vormittag Bescherung mit der Familie und ich gehe dann in die Küche und arbeite den ganzen Tag und meine Frau, die Maria und zwei Kinder, die besuchen dann Oma und Opa und die Uhrma im Seniorenheim, ist dann der ganze Tag schon verplant.
1: Jeder macht was Gutes auf seine Art und Weise. Und
9: mit den Kindern, man soll das
1: schon seinen Kindern so auch vermitteln, dass das was Besonderes ist und die können ja später noch in deine Fußstapfen treten und dann das übernehmen und auch Weihnachten hier arbeiten. Ja, genau. Schauen wir mal. Schauen wir mal, das sehen wir schon. Unser Salzburger Bergadvent, der klingt nun allmählich aus, aber wir haben weitere weihnachtliche Sendungen aus den Alpen. Direkt aus Salzburg gibt es eine Sendung, in der wir zum Beispiel über den weltberühmten Christkindelmarkt laufen. Und ein paar Kilometer südlich des Großartals in Heiligenblut begleiten wir die Sternsinger, eine jahrhundertealte Tradition in dieser heiligen Gemeinde in Kärnten. Wir hätten auch eine weihnachtliche Sendung aus der Schweiz, nämlich aus Zürich. Und auch Sachsen ist zu Weihnachten eine Reise wert. Mit uns geht es da nach Dresden auf den Striezelmarkt oder auch nach im Erzgebirge zu den Pyramidenbauern. www.radioreise.de. Hier gibt es die Podcasts und die Blogs mit vielen Bildern und Texten, auch mit Impressionen natürlich vom Salzburger Bergadvent radioreise.de und überall da, wo man unterm Tannenbaum gerne gute Podcasts hört. Und damit sage ich zum Abschied: Goodbye, au revoir, ciao, adios, Sayan, Bislat, bis wiedersehen, ja, Taba Haida, farewell, hüvasti, Antio, Ayewamba, Gülgül, Dovedjenje, Iraqua und Shalom. Und natürlich, Servus aus dem Salzburger Bergadvent. Frohe Weihnachten wünschen die Großtaler Hirtenkinder und all die anderen Gäste dieser tollen Radioreise.
4: Ihr Kinder allein kommt Oh, kommt doch auch
3: Servus, da ist Albert von Hitschner und ich wünsche euch noch einen schönen Bergadvent. Ich
6: möchte mich verabschieden, ich möchte allen ein fröhliches, gesundes neues Jahr wünschen und da. Schöne Weihnachtszeit und einfach eine ruhige, besinnliche Zeit, so wie es bei uns hinten im Teuschloss ist. Ich Josef,
5: ich wünsche allen Krippenfreunden und krippenbegeisterten frohe und gesegnete Adventszeit und eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes, gesundes neues Jahr.
0: Fertig, ich bin dir Andrea und wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit aus Großal.
8: Dann wünsche ich Ihnen einen schöne Weihnachten, gesundes neues Jahr und vielleicht zeige ich uns mal bei so, so unserem Umzug. Der Ramser so Stefan war das jetzt. Danke.
0: Hallo, bin ich bin die
5: Sarah Wiernsberger und frohe Weihnachten aus Grußal.
7: Albin Kreuzer aus Grußal. Liebe Hörer, ich möchte euch allen frohe Weihnachten wünschen. Gesundheit und vielleicht können Sie mich mal besuchen kommen.
9: Servus, das ist der Toni vom Alter Post in Großall. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, eine besinnliche Adventszeit. Alles Gute
2: und Servus. Für der Thomas Wiernsberger vom Tourismusverband Großalltal. Ich wünsche euch allen einen schönen Advent. Danke, dass ihr dabei wart und wir sehen uns hoffentlich bald.
4: Wir wünschen euch schöne Weihnachten.
2: Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
1: Natürlich immer mit uns im Ohr. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
8: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.